0: Bis vor kurzem war Syrien eine für diesen Planeten nicht untypische kleine Diktatur mit ein paar pseudodemokratischen Elementen, 16 Geheimdiensten, etwas Führerkult, Nationalismus, Militarismus und zwei, drei Erzfeinden, die für alles verantwortlich sind. Syrien war in seiner Region aber auch geradezu eine Insel religiöser Toleranz und relativer Gleichberechtigung der Geschlechter, ein Land, mit nur mäßigen Öleinnahmen und einer unterentwickelten Wirtschaft, aber auch ein Land ohne große Armut und mit einem funktionierenden Gesundheitssystem. Für Nichtregierungsgegner auch ein irgendwie gemütliches Land, in dem die Beamten mit langen Wasserpfeifen in den Gärten der Kaffeehäuser sitzen, während auf dem Tischchen noch ein kleines Tässchen Mokka steht. Politisch unfrei, privat, gemütlich und tolerant. Inspiriert vom arabischen Frühling hat sich ein großer Teil Syriens erhoben. Ein Aufstand gegen die Diktatur als bald gesponsert von nicht eben lupenreinen Demokratien, als das sind Saudi-Arabien und Katar. Was haben wir vor uns? Die zweite Runde im Bürgerkrieg zwischen dem arabischen Nationalismus und den Muslimbrüdern, nachdem die Islamisten vor 30 Jahren die erste Runde verloren haben? Spielen die USA auf Risiko die sunnitische Karte gegen den schiitischen Iran? Ist es im Grunde doch ein Aufstand der syrischen Massen mit ein paar Trittbrettfahrern? Von alledem etwas? Auskunft verspricht nun das Buch »Syrien – Wie man einen säkularen Staat zerstört und eine Gesellschaft islamisiert«. Es ist eine Artikelsammlung, herausgegeben von Wolfgang Gerke und Christiane Reimann, erschienen im papyrosa verlag und kostet 9,90 Euro und 90 Cent. Zu Wort kommen deutsche Autoren aus dem Umfeld der Linkspartei, zusammen mit einigen Vertretern der syrischen Opposition und dem Ägypter Mamduch Habashi. Die politische Herkunft der deutschen Autorinnen und Autoren spiegelt sich in dem Buch deutlich wider. Die Sympathien und Antipathien lassen einen ein wenig an die Nahostpolitik der DDR denken. Die Fehler des arabischen Nationalismus und damit auch der in Syrien regierenden Barf-Partei werden zwar nicht geleugnet, aber eher mit Milde gesehen. Die Rolle von Mächten, die der Politik der USA entgegenstehen, wie Russland, China und Iran, wird ausschließlich im positiven Zusammenhang erwähnt. Falsche Bündnisse im eigenen Lager sind kaum der Erwähnung wert. Etwa das von Moskau unterstützte Bündnis der Kommunistischen Partei Iraks mit Saddam Husseins irakischer BAF-Partei, das der stärksten linken Partei in der Region einst nachhaltig das Genick gebrochen hat. Auch unter den Parteien, die neben der syrischen BAF-Partei formell aber nicht wirklich an der Regierung des Landes beteiligt sind, tragen zwei das Adjektiv kommunistisch und fünf das Adjektiv sozialistisch. Während diesem Teil der arabischen Linken alle Fehler ver vergeben werden, weigern sich die deutschen Autorinnen und Autoren für die neuesten Umbrüche in der arabischen Welt positiv besetzte Etiketten wie »Revolution« oder »Arabischer Frühling« zu gebrauchen. Ein Autor begründet das im Falle Syriens damit, dass der jetzige Aufstand wohl nicht zu einer Demokratie führen würde dann darf man aber auch die Oktoberrevolution und streng genommen auch die französische Revolution nicht mehr so nennen. Im Grunde kommt hier eine gewisse Fremdheit gegenüber den Bewegungen in der Region zum Ausdruck, sofern sich diese nicht genügend antiimperialistisch gebärden. Man fragt sich, ob das der einzige Maßstab ist und sein sollte. Überraschenderweise fehlt ein eigenes Kapitel über die ökonomischen Verhältnisse in Syrien was in einer Analyse des Aufstandes, gerade wenn sie von links kommt, eigentlich nicht fehlen sollte. Stattdessen begnügen sich verschiedene Autoren mit dem Hinweis darauf, dass die Liberalisierung der syrischen Wirtschaft unter, der, unter Bashar al-Assad zu Verarmung geführt habe. Das hätte man gerne etwas genauer beschrieben und auch belegt. Wahrscheinlich war die Liberalisierung eher ein Ausbruchsversuch des Regimes, weil dessen altes Wirtschaftsmodell, wegen der rückläufigen Ölförderung und des rasanten Bevölkerungswachstums an seine Grenzen gestoßen war. Viele Artikel scheinen schlecht vorbereitet und rasch geschrieben. So erklären sich eine Reihe von sprachlichen und inhaltlichen Ungenauigkeiten. Da wird zum deutschen Wort Öffnung als arabisches Pendant Intifa genannt. Es sollte Iftitach heißen. Mit Staunen liest man, dass Tayyip Erdogan zum beliebtesten Politiker der islamischen Welt ernannt wurde. Wie bitte? Wer nimmt solche Ernennungen vor? Mit Befremden liest man auch folgenden Satz über Erdogans Partei. Zugleich bot die AKP ihr Gesellschaftskonzept als Alternative zu einem erzwungenen Säkularismus wie in Ägypten und als gemäßigte Variante des Islams an. In Ägypten stand der Bezug auf den Islam schon immer in der Verfassung, auch unter dem Mubarak-Regime. Für die Muslimbrüder hat das nicht gereicht, aber ist das schon erzwungener Säkularismus? Jedenfalls im Titel des Buches scheinen die Autoren den Begriff Säkularismus positiv zu gebrauchen. Im Falle von Ägypten wird er durch beigefügtes Erzwungen stigmatisiert. Dabei kann man Zwang, wenn dies das Kriterium sein sollte, dem Assad-Regime noch weit mehr vorwerfen als jeder ägyptischen Regierung. Auch hier stellt sich der Verdacht wieder ein, dass es den Autoren weniger um die soziale Wirklichkeit als um die Aufrechterhaltung der, der klassischen antiimperialistischen Sicht zu tun ist. Allerdings enthält das Buch auch Lesenswertes, manchmal sehr Lesenswertes. Dazu gehören, wenn auch etwas kurz geraten, der Artikel von Mamduch Habashi, über die Muslimbrüder und den politischen Islam und insbesondere das Interview, das Karin Leukefeld mit Haifam Manna, dem Auslandssprecher des Nationalen Koordinationsbüros für demokratischen Wandel in Syrien, NCB, geführt hat. Haifam Manna stellt drastisch dar, wie insbesondere die bewaffnete syrische Opposition von verschiedenen ausländischen Mächten manipuliert wird. Außerdem erläutert er die drei Neins des NCB. Nein zur konfessionellen Aufspaltung. Nein zur ausländischen Intervention. Nein zur Gewalt. Die Herausgeber präsentieren auch eine Lösung für den Syrien-Konflikt. Ein Waffenstillstand und Verhandlungen mit dem Regime unter Regie der UNO. Genau das ist schon einmal gescheitert und es ist fraglich, ob es jetzt möglich wäre. Andererseits ist die Frage, was denn die Alternative sein soll. Es sieht nicht aus, als wäre der Bürgerkrieg rasch entschieden. Sollte das Regime aber nach langem Bürgerkrieg unter dem Druck von außen und ihnen militärisch unterliegen, so würde es ein Land mit Siegern und Besiegten zurücklassen, in dem vom Ausland bewaffnete und von den Golfstaaten finanzierte Gruppen ein großes Gewicht hätten. Nichts, was man Syrien wünschen sollte. Angesichts des Mangels an wirklichen Alternativen wäre ein neuer Anlauf, zu echten Verhandlungen zu kommen, einen Versuch wert. Angesichts der auch vom eigenen Standpunkt aus katastrophalen Lage, könnte das Regime vielleicht dazu bereit sein. Ein Teil der Opposition, dem es um den islamischen Staat oder nichts geht, aber sicher nicht. Das Buch enthält auch einen Who is Who der syrischen Politik und weitere Dokumente. Auch damit bleibt es nur 188 Seiten dünn.